1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. Dispónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén.
2: Hola, hola, queridas familias de La Voz Católica. Buenos días, ¿cómo están? Ya, despiértense, levántense, por favor. Hoy es sabadito, primer sábado de mayo. El tiempo vuela, como dicen, ¿verdad? Ya estamos en mayo. Primer programa de mayo. Bueno, soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Lizalde, y estoy muy contento y agradecido con Dios por la oportunidad de estar aquí esta mañana compartiendo con ustedes. Les envío un caluroso, bendecido y sincero abrazo. Hoy que estamos aquí para ustedes y con ustedes. El, recuerden que lo hacemos con mucha alegría y el programa es de ustedes. No es el programa del diácono, por supuesto que no. Casi es un pecado si dicen que, es un pro, que el programa es del diácono. ¿eh? El programa es de ustedes y para ustedes. Les agradecemos infinitamente por permitirnos, una vez más, entrar a sus hogares, por acompañarles mientras trabajan, mientras trabajan, mientras cortan la yarda, posiblemente allá afuera han de tener su radio. Y bueno, también enviamos un saludo muy cordial a nuestros hermanos que están presos de su libertad especialmente a Omar Marlon, Omar Lerón Rivas, que está en la cárcel de Tecamsa, a todos los que están presos aquí en el condado de Douglas, en Omaha. Bueno, escríbanos, por favor, al 5301 Sur 36 Street, en Omaha, Nebraska, y queremos estar en contacto con usted. También queremos saludar a todas las personas que nos van a escuchar después, a través de Facebook, a través del podcast. Y bueno, hoy sabadito 6 de mayo hay dos eventos que están sucediendo. Eh, posiblemente algunos de ustedes sepan que hoy, mientras iniciamos el programa, hay nueve hombres, perdón, que van a ser ordenados diáconos aquí en la Catedral de Omaha, en Nebraska. Dentro de ellos hay dos hispanos, Rolando Nicolás, de la Parroquia de San Francisco, y Rafael Gutiérrez de la parroquia de Holy Name, Por favor pongan en sus oraciones en ellos, recuérdenlos. Y por supuesto todos los diáconos, necesitamos buenos diáconos, diáconos que estén al servicio de la gente, que estén apoyando en las parroquias, que son ayudantes del arzobispo en este caso, para hacer el trabajo de evangelización y de misericordia como según las intenciones de nuestro arzobispo. También hay otro evento, hay un grupo de jóvenes, más o menos 50 jóvenes hispanos, que van a ir a una conferencia en julio, una conferencia que transforma corazones. Hay varios testimonios de sacerdotes y de monjas que han dicho que en esa conferencia ellos sintieron el llamado al sacerdocio o a la vida consagrada. Y van a decir algunas señoras. ¡Ay, no! Yo no voy a mandar a mi hijo porque vaya a querer ser sacerdote y yo quiero nietos. No, señora, no se asuste. No todos los que van ahí se hacen sacerdotes. Pero, por supuesto que es una oportunidad, sobre todo para que nuestros hijos puedan experimentar el amor de Dios. Entonces, lo que está sucediendo hoy, es, también a partir de las 10 de la mañana, es un car wash en el Centro Pastoral Tepeyac, que está en el 5301 Sur, 36 Street, y es para recaudar fondos para estos muchachos. Entonces, si su carrito necesita una lavada, pues vaya. Y si ya lo lavó, como quiera, vaya, y coopere. El, no se cobra nada por el car wash, es donación voluntaria. Pero se lo van a lavar, bien lavadito, y se lo van a aspirar. Y vayan, bueno, también van a estar vendiendo sodas y agua, botellitas de agua. Vayan, apoyen a estos jóvenes que... Necesitan ellos en primera, pues bueno, trabajar juntos, conocerse y después también tener la oportunidad de experimentar el amor de Dios. Así es que ya saben, hoy diez de la ma a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el Centro Pastoral Tepeyac, que está exactamente en la esquina de la calle 36 y la Q, en frente del supermercado Nuestra Familia. Y bueno, estamos todavía en tiempo de Pascua, estamos en camino al Día de Pentecostés. Y hoy vamos a hablar de un tema un poquito difícil, un tema que casi no se habla en las familias, un tema que incluso los afectados a veces no lo dicen. Estoy hablando sobre el abuso sexual, sobre sus consecuencias, sobre cómo muchas personas, hombres y mujeres, son abusados o fuimos abusados de jóvenes, y eso marca la vida, hay consecuencias muy fuertes a causa de, de esto que sucedió. Y bueno, vamos a estar aquí con una persona que, es, que fue víctima de esto, del abuso sexual. Así es que no le cambien, vamos a escuchar un canto, un canto que se llama Un día caminaba. Porque un día caminábamos alegres y de repente hubo un evento en nuestras vidas, a veces no fue abuso sexual a veces fue abuso físico, que como quiera marcó nuestras vidas. Vamos a escuchar este canto, Un día caminaba, y después regresamos.
3: Un día caminaba, muy triste por ahí. Mi corazón gritaba, ya no quiero vivir así, sintiendo mil tristezas, oí hablar de ti Jesús, decir que me amaba. Por mí en la cruz, lloré en ese momento al recordar el tiempo, ese tiempo que perdí sin saber.
2: Querida familia, pues bueno, estamos aquí regresando en su programa La Voz Católica Estamos aquí en, en cabina, en la nueva 99.5 FM, 1020 AM Y como les había dicho, tenemos aquí esta mañana un invitado especial Ya escucharon su voz, pero ahora se va a presentar el mismo Tenemos a nuestro hermano querido Salomón Salomón, buenos días, bienvenido
1: Buenos días, ya cono, bendiciones Una bendición para mí estar nuevamente en este programa de La Voz Católica y bendiciones a su ministerio y que Dios lo cuide y lo proteja y María Santísima lo guíe con su Espíritu Santo.
2: Amén. Bueno, ¿qué tal, Salomón? Si sí, hablaste de la Virgen María, la Virgen María hemos platicado y te salvó a ti de muchas cosas, me salvó a mí de morir, ¿por qué no de manera especial consagramos... Este programa a la intercesión de nuestra Santa Madre y rezamos un Ave María juntos. Y por supuesto también ustedes queridos Escuchas, acompáñenos porque como les dije, este es un programa fuerte, es un programa delicado que va a mover muchas fibras muy sensibles que están en sus corazones. Oremos juntos. Amén. Dios te Dios salve María, llena, llena eres de, de gracia, gracia, el Señor, Señor, Señor es contigo. contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los
1: pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén
2: bueno queridas queridos radioescuchas pues estamos aquí y vamos a vamos a entrar al de lleno al programa estamos les dije íbamos a hablar sobre las consecuencias de un abuso sexual, y bueno, pues tenemos aquí a, a nuestro hermano Salomón, que de alguna manera en carne propia le ha tocado vivir esta experiencia. Y Salomón, cuéntanos un poquito, por favor, cómo inició esto.
1: Sí, diácono son experiencias de que dolorosas, que realmente no se le desea ni a las personas que cometen este acto porque las consecuencias son catastróficas en la vida, tanto emocional, sentimental, espiritual, porque se crean ciertos uh, pensamientos negativos, ciertas reacciones de deseo de venganza uh, y las peores consecuencias hacia las personas que, que abusan. Pero todo eso es a raíz del daño que, que cometen, aún sin ellos saber el gran daño que están haciendo a, a un ser humano.
2: Y cuando pensamos en abuso y si es un hombre el que está hablando, pues lo más probable que pensamos es de que otro hombre abusó de, de, de un hombre. Pero a veces no es así como sucedió contigo, Salomón.
1: Así es, diácono. Ah, muchas veces se cuidan oh, de, de, de los hombres que han sido abusados por otros hombres de hecho hay igual mujeres que han abusado de, de hombres en mi experiencia que he escuchado eso de otros hermanos que nos hemos unido en ese dolor en esas desgracias en nuestras vidas pero con la gracia de Dios y con su amor sanador y liberador hemos salido adelante Sí, y como dice Diácono muchas veces realmente y, y el tema del abuso sexual no solamente es en contacto físico llegar al grado de, de una relación sexual. En mi caso fue de que estuve con, con mi abuela, tenía yo como 5 a seis años de edad, era yo un niño, y recuerdo que visitábamos a, a una familia, una, a una tía, y ahí pasaba de que mi tía se sentaba en mis piernas y me empezaba a, a moverse así sensualmente, y fue en mi inocencia, yo tenía erección, erección de un niño, tal vez algo natural. Y eso para mí fue catastrófico porque desde allí fueron muchas veces que pasó este acontecimiento por las noches. Y desgraciadamente ellas se burlaban de mí, de cómo yo a veces tendía yo a, a tener miedo, vergüenza. Y ella actuaba de ese modo con, conmigo. Y la consecuencia fue de que ahí mi, mi inocencia se truncó. Por decirlo ahí perdí mi inocencia en, en este aspecto sexual porque um, empezaron a, empecé a tener sentimientos de, de soledad, de timidez, de vergüenza, hasta un sentimiento de culpabilidad de que uno tal vez provoca algo así. Y empecé a ser un niño muy aislado. Muy, muy aislado. De hecho, con mis primos, que eran de mi edad, de cinco o seis años, ya no me juntaba yo con ellos. Sentía yo como vergüenza, miedo, timidez con ellos y empecé a estar solo. Consecuencia muy catastrófica viví en esa niñez.
2: Yo creo que es importante, queridos radioescuchas entender el que el abuso, como decía Salomón, hay varios tipos de abuso. A veces... Abuso sexual creemos que es simplemente o que es solamente cuando hay penetración, pero no es eso solamente, hay otros tipos de abuso que marcan a la persona muy fuerte, como, como comenzó en, eh, con Salomón en este caso, por ejemplo hay también a veces abuso cuando los papás no tienen cuidado y permiten que sus hijos estén mirando cuando ellos están teniendo intimidad, eso es algo que... que Dijiste una palabra Salomón muy importante, se rompe la inocencia de los hijos cuando no se tiene cuidado o el, la excitación como en este caso a veces es el adulto se excita con, con niños o con, otros, o con otros adultos pero también cuando el adulto excita a los niños como sucedió en este caso y es algo que por supuesto que marca, por supuesto que hace tanto daño y la intención en este programa no es acusar, sino al contrario es que sepan que posiblemente tú, querido Radio Escucha, que en este momento estás escuchando este programa, que lo vas a escuchar después a través de Facebook o del podcast, que sepas que se puede sanar, que sepas que Dios te ama aún en las circunstancias que sea, pero lo más importante... Es que no es culpa tuya lo que sucedió, y, pero que posiblemente es algo que te ha marcado, que te ha hecho mucho daño. Y por supuesto, Salomón, que eso fue el principio, pero de ahí se fueron, de ahí hubo una cosa más que, que te sucedió muy fuerte: que te volviste vulnerable, como muchas otras personas, cuando se inicia un abuso, se vuelven vulnerables a otros tipos de abuso.
1: Sí, cono. Uh, de hecho lo que platicamos afuera uh, de, de cabina antes de empezar este, este programa de que las consecuencias emocionales de timidez, de, de miedo, de vergüenza, sentimiento de culpabilidad pero lo que usted me compartía es algo que me puso a reflexionar un momento de que con mi instinto también a pesar de mi inocencia uh, empecé yo a, a actuar, pero ya a, a tocar a una niñita de mi edad, una prima mía de, de mi edad como el instinto ya dañado de mi inocencia y un niño inocente que yo no via, sabía nada de sexualidad, yo actué instintivamente igual Queriendo abusar de, de mi primita, que igual tenía cinco o seis años, éramos que llegaba a jugar ahí con, con, con mi abuelita y es, nos escondíamos, porque el instinto mismo nos hacía, el instinto natural nos hacía que se, me hacía sentir de que estábamos que estaba yo haciendo mal y ella también participaba y, y nos tocábamos, pero era a producto de todo el daño que estaba en mí.
2: Por supuesto que sí. El, estaba escuchando hace poquito un testimonio. Y yo no sé por qué, pero últimamente he estado platicando con algunas personas sobre esto Y se, y se va acomodando últimamente este tipo de, 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 de pláticas, de comentarios De cómo hay un demonio, bueno hay muchos, ¿verdad? Pero especialmente uno llamado Asmodeus, que es el demonio de la sexualidad Y es el que se encarga a veces de, de estarnos molestando ...en situaciones así... ...incluso cuando uno no tiene la culpa... ...cuando uno fue abusado... ...pero hay un... ...diríamos hay una cadena... ...de maldición... ...que tiene que romperse... ...aunque uno haya sido el abusado... ...pero que a veces uno puede convertirse en abusador... ...y por ejemplo... ...trabajo con... ...18 parroquias... ...con 25 grupos más o menos... ...con frecuencia vienen a mi oficina personas... ...yo recuerdo que un día vino un hombre, el cual había abusado de su hijastra, su esposa lo cachó intentando abusar de su propia hija, la estaba tocando, y cuando, yo recuerdo cuando le dije, oiga, y usted nunca fue abusado de pequeño, él se soltó a llorar que no aguantaba, y me dijo, nadie lo sabe, solamente una hermana que se dio cuenta, pero yo fui abusado cuando era pequeño, o sea, él había sido víctima de abuso, y después ese mismo patrón equivocado de conducta, él lo había repetido con su hijastra y con su hija, ¿por qué? Porque ese demonio es, se había metido sin, que, sin ser culpable él, pero había entrado ahí entonces, es necesario, vamos a hablar más adelantito sobre la importancia de sanar, pero estamos escuchando aquí a Salomón esta mañana, y él, por supuesto que de ahí, llegaron más cosas, ¿no? M más en, en tu vulnerabilidad sucedieron más cosas.
1: Sí, ya uh, y si sí lo que usted dice, pues son, son uh, las tinieblas, los espíritus del mal que muchas veces nos atan y, 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 y tienden a hacer ese daño, o se lo vemos en la palabra de Dios, en, en, en los ángeles que querían abusar de ellos cuando visitaron a Lop, que iban a... a a destruir a Sodoma, a Sodoma y Gomorra. Ahí se mira que ahí estaba la perversión también de, del maligno. Y sí, Diácono, eh. a pesar de, de, esta, de, de esta vulnerabilidad que, que, me, que me causó desde de, de mi niñez, ya a los 11 años también nuevamente ya este, empecé otra vez a ser abusado, esta vez por, por un hombre ya mayor de edad que tenía yo el vacío de, de mi padre que igual tenía yo esa parte uh, de que era yo vulnerable escuchaba yo todas las cosas negativas de, de, de mi padre y este hombre recuerdo que, que me dijo y fue lo que despertó mi curiosidad y llenó sus palabras mi corazón realmente porque me dice yo conocía tú, tú te pareces a tu padre yo lo conocí, fue mi amigo y él empezó ahí a, 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 a preparar el terreno para lograr su propósito. Y eso que me dijo esas palabras llenaron mi corazón. Y, y él me dice, ahorita lo que vamos a hacer, uh, yo lo hacía con tu padre, y ven y te voy a contar más con, de, de, de él. Y es, venía yo afectado de niño, de más niño, y afectado con la ausencia de mi padre, y escuchar estas palabras, fue fui presa, víctima de, de, de este abusador igual.
2: Yo creo que muchos... Padres no se dan cuenta de la importancia de estar con sus hijos y de cómo la ausencia del padre, no importa que sea, por supuesto que a las niñas les hace mucho daño, pero a los niños también. Y en la actualidad es muy normal que de repente el hombre no aguanta, no quiere. no quiere sufrir, y deja, la, deja a la mujer, la deja con hijos y se va con otra, tienen más hijos. Y la mujer también a veces ella en menos proporción Pero también de repente dejan al hombre y se van con otro Y luego le buscan padrastro a los niños Y a veces no se no saben o no piensan ni con quién los están dejando El, Doy pláticas de o las charlas de ambiente seguro Y dice, dice, según las estadísticas Uno de cada cuatro uno de cada seis niños es abusado Y una de cada cuatro niñas es abusada Antes de cumplir los 18 años Lo que significa, estoy seguro Salomón Que muchos de nuestros radioescuchas Que están escuchando en este momento Fueron abusados Posiblemente no por penetración Pero por tocar, por palabras que les dijeron Porque a veces también las palabras A veces los papás les dicen a los niños que parecen mariquita le dicen que son otras palabras con la con la j y les dicen muchas palabras muy ofensivas que que parecen niñas llorando que no sé qué por supuesto que eso también es abuso y eso afecta el va a afectar el, el, el pues al niño en sus emociones en su manera de, de, de pensar por supuesto que va a afectar mucho
1: Sí, Diácono, es catastrófico ese, ese daño porque yo realmente, el Señor me empezó a sanar ya de, de adulto. En, en Guadalupe llegó una familia de misionera hace años atrás en cuaresma a dar una eh, conferencia cuaresmales y realmente yo había minimizado el, el, lo que había yo padecido de niño y, y este, el abuso sexual. Y recuerdo que esta misionera empezó a hablar de su experiencia y que pues, ella era una mujer casada y, y que en su matrimonio ella realmente no era, no era feliz y realmente muchas veces ella expresó de que maltrataba a su, a su esposo porque le hacía recuerdo le, del hombre que, que abusaba de ella cuando era niña. Y recuerdo que le estaba yo escuchando y por años yo minimicé el daño que tenía en mí por otras consecuencias catastróficas que hubo en mi vida. Y, este, y cuando terminó ella, le dije, yo fui abusado sexualmente. Recuerdo que nos, nos abrazamos y me prometieron de que me iban a buscar una, una uh, psicóloga aquí, aquí en Omaha para que me tratara porque sí estaba yo dañado. Y ahí ella, por gracia yo Dios, sí la buscó y empecé mis tratamientos y empezó a cambiar parte de, de, de mi vida, Diácono. Cómo, cómo es importante no minimizar algo así tan grave, ni ocultarlo, porque yo me aparentaba de que ya estaba yo sano y de que, no, de que no había sido tan grave lo que había yo vivido, pero el daño estaba en mí todavía. Y cómo la ciencia, Diácono, y, y, y la fe se unen para sanar como Dios usa, para que Él quiere sanarnos y vernos libres de todo daño y dolor.
2: Por supuesto que sí. Y yo creo que, que sobre todo también entender que no fue tu culpa, no fue tu culpa querido Radio Escucha, si en algún momento de, de tu vida fuiste abusado o fuiste abusada, porque hablábamos antes de iniciar el programa, de cómo a veces se crea un sentimiento de culpa. De Ajá. hecho, una de las razones por las que los niños no van a decirle a los papás... ...y cuando digo niños es niñas también, no van a decirle a sus papás... ...de que fueron abusados o de que son abusados, es porque creen que ellos tienen la culpa... ...que ellos, incluso a veces el abusador les dice que ellos provocaron. este ento, Eso provoca sentimientos de culpa, pero no es así, no es tu culpa... Y a veces incluso se puede llegar a pensar que, que Dios no nos quiere Porque nosotros fuimos culpables de ese pecado también Para entender un poquito mejor esto de que no es nuestra culpa ¿Qué tal si lo escuchamos con un canto, Salomón? Amén, amén Hay un canto de Martín Valverde que se llama No fue tu culpa Lo escuchamos y después regresamos Porque queremos hablar también Queremos que nuestros radioescuchas entiendan de que hay una manera De poder romper esas cadenas de maldición Hay alguien que puede romper Esas cadenas de maldición Escuchamos no fue tu culpa y regresamos
0: Amén Dios no te acusa No fue tu culpa Muchas veces la vida No nos juega bien se derrumban las cosas y los sueños también Se nos llenan los ojos de lágrimas Recordando lo que fue el ayer Nunca nadie nos dijo que podía pasar Que aún los que se aman se pueden odiar Cuando no se permite al amor respirar cuando el orgullo nos llega a ganar Sé que no es fácil el ver de derrumbarse En felicidad como un castillo de Pienso en la voz de Dios Pienso en sus palabras No son mías, son de él ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? No hay uno, ¿me entiendes? Ni uno siquiera Que te pueda echar una piedra encima Dios primero le echaría un edificio en la cabeza ¿Dónde están los que te acusan? Dice Jesús y le dice En este caso a esta mujer Vete Yo no te acuso Vete y no peques más Yo no te acuso Dios es tu más grande defensor Él entiende el corazón Él entiende lo que estás pasando No busques culpables Busca una solución Él es la solución Aunque tu padre y tu madre te fallen Dios no te va a fallar Salmo 27 Dios no te va a fallar. No peques más, no te hundas más, no te castigues más, no te deprimas más. Aún puedes salir de ahí. No fue tu culpa. No tengas vergüenza, se vale llorar. Tienes una herida y la debes sanar. Y si quieres mirar adelante el pasado se debe sanar sé que no es fácil hablar del perdón y el odio no ayuda a nublar la razón ya no busques culpables en tu situación busca un refugio donde puedas amar ánimo levántate y da tu pelea y mucho Piensa dejarte Aunque para algunos tu historia ha acabado La verdad es otra Apenas vas comenzando La
2: Voz Católica Hola, hola queridos radioescuchas. Pues estamos aquí de regreso en su programa La Voz Católica Estamos platicando aquí con nuestro hermano Salomón Hablando sobre las consecuencias del abuso sexual Pero también la esperanza de que hay sanación De que se puede sanar Tenemos que buscar varias maneras Y hablaba Salomón de que en algún momento alguien que había sufrido lo mismo despertó el, el deseo de sanar y dijeron te vamos a buscar ayuda y buscaste o te buscaron una psicóloga y el cual, la cual inició el proceso de, de sanación, entonces solamente con la psicóloga y tú ya fuiste sanado o hubo algo más.
1: Sí, eh, entra la gracia de Dios, de Dios, este diácono, porque usted sabe oh, por mi propia experiencia y hombres que han sido abusados, que es duro, es difícil, porque los hombres nos da vergüenza hablar de este tema, es es muy muy difícil y igual para la mujer, ya sea niña, adulta, hombre niño, hombre adulto, joven, que han pasado estas malas experiencias, es vergonzoso realmente, es comprensivo, eso yo pasé por eso, pero solo a través de la gracia de Dios, de la sanación, de la fe, de la perseverancia en las oraciones, el acercamiento de Dios y que Dios te acerca a la ciencia, a las personas que pueden sanar el, el, la, las emociones. Es ahí donde empezó. Sí, esta doctora empezó a, a tratar el, el problema de, de mis abusos sexuales y este... Y sí, yo seguí perseverando en, en, en mi fe, pero algo diácono que, que recuerdo que, que como a los cuatro, o cinco meses de las sesiones de, de las terapias, esta doctora me expresó algo que me, me dice, Salomón, si, si tienes una relación con alguien, esa relación es tóxica, puede ser de que termine esa relación». Y sí, eso sí sucedió. Y otra de las cosas que me dijo, que nunca he olvidado estas palabras, dice Salomón, cuando tú sanes, van a pasar acontecimientos en, en tu vida, cosas que tal vez te van a confundir, pero es parte de, de tu sanación. Dice, cuando tú sanas, sana una parte del mundo, de, de tu alrededor, de tu familia, porque tú estás sanando, es parte de, de la sanación. Y pues yo la escuché diácono y, y recuerdo que entre mis amistades, uh, que eh, nadie sabía, nadie sabía lo que, el proceso que estaba yo haciendo de, de las terapias de abuso sexual. Recuerdo una ocasión, una amiga que la conocía yo, uh, salíamos hay veces y pues ella era alegre, yo la miraba sana. Y recuerdo que me llamó Salomón y me detuve y que me abraza y en ese abrazo ella empezó a llorar, a llorar, y yo dije, ¿qué está pasando con ella? Y cuando terminó de llorar, me, dice, me empezó a contar la experiencia de que ella había sido abusada de niña. Y yo cuando ella me dijo eso, me acordé de las palabras de la doctora, Salvón con tus sanes, van a pasar cosas en la vida extraordinarias a tu alrededor, porque hay, va a haber sanación a través de tu sanación. Y, y cuando me recordé esa palabra, pero dudé, yo dije, la doctora tal vez me grabó, lo ha puesto en internet y muchos saben ya de mi vida. Y cuando llegué a la otra sesión, no comenté nada a ella, pero uh, la empecé a mirar con desconfianza. Esa fue la primera vez. La segunda vez, otra, otra persona igual que habíamos tenido una relación bien, bien este, más estrecha, Igual pasó lo mismo y me empezó a contar y yo la conocía bien y, y, y ella no sabía también del proceso que estaba yo llevando de, de, de abusos a través de la doctora en, en la psicología. Y, este, y otra vez me acordé, Salomón, cuando tú sanas, vas a sanar tu familia, tu alrededor, tu ambiente, la vida, porque tú estás sanando. Yo dije, oh, la doctora sí me puso en el internet Y todos saben Porque nada más Dios, ella y yo Sabemos lo que estoy viviendo Pero ya la tercera vez Diácono? Ya yo dije, sí Es cierto lo que la ciencia Dice a través de la doctora Cuando uno sana, sana la familia Sana la mala relación Hay luz en el mundo porque Dios sana Para dar luz uh -huh.
2: Por supuesto que sí Y yo creo que que nuestros escuchas van a, a coincidir con esto porque si alguien, por ejemplo, tú tienes un carro y se te descompone del, de repente ya no pasa corriente y encuentras la manera de arreglarlo después si a alguien le pasa lo mismo, quien va a poder ayudarle a esa persona va a ser quien pudo hacer lo mismo entonces cuando uno sana de algo va a poder entender a otra persona que está Pasando o que pasó por lo mismo y le va a ayudar porque se puede uno entender, es por ejemplo cuando los alcohólicos dicen es importante ir con alcohólicos anónimos porque ellos también están pasando o pasaron por lo mismo y son los que nos van a poder ayudar mejor, es, es ¿por qué? porque hemos pasado por el mismo proceso. Sí, y
1: sí, es importante la sanación, como esta, esta mujer misionera, la que despertó lo, todo la, lo que tenía yo oculto de, de, mi, de mi daño, este, ella tenía una, una familia y ella no era feliz en su familia porque su esposo le recordaba el daño que ella había tenido de niña y lo rechazaba, ella, ella contó ahí en el testimonio. Por eso es importante sanar, porque hay muchos matrimonios. Tal vez el esposo fue abusado o la esposa fue abusada como esta misionera y, y, y se ocultan ahí y se hacen daño entre ellos mismos, pero no realmente porque ellos quieren hacerse daño, sino porque el daño que padecieron en su niñez. Por eso es importante sanar, sanar. Y hay muchas familias así, muchas mujeres.
2: Sí, por supuesto, fíjate que tienes tiene razón, pero da vergüenza he tenido, he platicado por ejemplo a veces con hombres que fueron abusados pero decirlo es, es humillante y mujeres también dice fui abusada pero mi esposo no lo sabe ni quiero decirle porque me da vergüenza y también a veces porque a veces los hombres lo pueden utilizar para decirlo oh, entonces por eso no quieres estar conmigo porque te acuerdas de lo que hiciste antes es, es muy difícil pero lo que sí podemos recomendarles queridos radio escuchas si tú fuiste abusado si tú fuiste abusada busca ayuda pero sobre todo busca a dios porque a veces hay una cadena de, de maldición que decía este salomón hace rato y se puede repetir pero dios es el único que puede romper esas cadenas de maldición y a veces es necesario que busquemos oraciones de liberación hace poquito Vino un hombre a mi oficina que tenía problemas muy fuertes de ansiedad. De, él es muy como apartado de la gente, poco sociable. Y entonces, platicando un poquito con él, resulta que sucedieron dos cosas muy fuertes en su niñez. Una fue que su mamá lo, lo maldijo. Y su mamá lo maldijo, pero también dice que cuando él era pequeño, él, unos hombres más grandes, él tenía... Cinco, siete años y otros muchachos ya más grandes, ponían a los. A pon, los ponía a él con otros niños a que estuvieran chupándose las partes íntimas de los otros. Entonces, fue con un sacerdote, le hicieron una oración de liberación y dice: Cuando el padre me hizo la oración de liberación, parece que me quité un bulto de encima. Dice: Me siento más ligero, me siento mucho lejo, mejor. Porque esos sentimientos de, de, de el, el, un complejo muy fuerte, de, de sentirse humillado, de sentirse a veces uno mismo apartado, provoca, por supuesto, que, que reacciones muy fuertes, y especialmente que a veces no se quiere, no se quiere este decir, ¿por qué? Porque las heridas de nuestra niñez, los traumas de nuestra niñez, determinan nuestra personalidad de adultos nuestras reacciones, nuestras emociones. No podemos controlar emociones negativas que llegan a nosotros porque tenemos todavía ahí el, el, la herida abierta. Entonces tenemos que sacar eso que nos hace daño, que no es de nosotros, que no nos pertenece y el único que puede arrancar eso es Jesús, como en algún momento te sucedió a ti.
1: Amén, Diácono. Y, y fíjese de que cuando realmente uno sana, hay sanación en las familias porque esto se oculta y usted sabe que este programa hace como un mes que, el, que usted me había comentado de, de hablarlo y me hago responsable por lo que voy a, a decir por, porque el, el, la sanación viene a la familia, a los seres que uno ama. Hace como dos semanas y se lo comenté que mi hermana también había sido la tocaron de niña. Wow. Y, y fíjese de que... Qué casualidad... En mi casa nadie supo. Pues mi hermano mayor, él no sabe. Yo hasta hace dos semanas. Y qué casualidad que... Eh, cuando ya teníamos programado este, hacer este programa... Es un... Cómo Dios está en la historia de cada uno de sus hijos, de sus hijas. Okay. Yo, eh, cuando mi hermana me comentó... Solamente le dije... Señor, todos esos sentimientos que yo sé que ella padeció o lo que ella está padeciendo ahorita por esos recuerdos pónmelo a mí porque tú me vas a dar la gracia y me la has dado para salir adelante que todo ese dolor que ella va a sentir pómelo a mí Señor porque sé la gravedad de que es, es un, un abuso y, este, y como ella y, y lo más grave de que ella me contó de que pues a mi madre no le dijo porque le dijo una tía Y mi tía le dijo a, a mi madre Y mi madre no le creyó Le dijo que ya están inventando Es otra consecuencia no creer a los niños Cuando han sido abusados Hay que poner atención los padres Porque sí. eso es más doloroso también no, Que no le crean a uno
2: Sí, porque después también hay rencor contra los padres Porque no nos defendieron Cuando tenían que hacerlo Amén. Sí, debemos estar atentos Estar atentos con quien los dejamos es cierto tenemos que trabajar tenemos que pagar viles como, como se dice por acá pero también debemos estar atentos a nuestros hijos al final del día ganamos decía este Ferney Ramírez un psicólogo nos venimos a este país trabajamos mucho ganamos bien pero vivimos mal y especialmente nos vinimos con el deseo de darle una mejor vida a nuestros hijos pero a veces nos olvida que la mejor vida es presencia de, con ellos, es tiempo de calidad y no en, en querer comprarles cosas de marca que los, los tenis, los adidas, los Jordan, los Nike. ¿Quién sabe cuántas marcas hay? Nuestros hijos nos necesitan a nosotros, nuestros ojos, nuestros brazos, nuestras manos, que estemos con ellos. Pero hay alguien que nos ama mucho, Salomón, Amén. y que nunca nos abandona. Vamos a... Ahí era una pequeña pausita, vamos a escuchar un canto, otro canto de Martín Valverde que se llama Nadie te ama como yo, que no importa lo que hayamos sufrido, incluso no importa si nosotros hemos hecho daño a otros Pero podemos pedir perdón, podemos confesarnos y Dios nos sigue amando porque nadie nos ama como Él Vamos a escuchar amén. este canto amén
0: Sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me iré Sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado. ¡Joder!
2: escuchas, pues estamos aquí de regreso en su programa La Voz Católica un programa difícil, un programa fuerte pero un programa necesario desafortunadamente el tiempo vuela y ya casi vamos a terminar pero antes de despedirnos no queremos irnos sin antes hacer una oración vamos a orar por, por todas las personas que han sufrido abuso las que están sufriendo en estos días y también por los que han abusado para que su corazón esté abierto a escuchar la voz de Dios
1: Padre Celestial Señor Jesucristo Redentor y Salvador de nuestra alma Espíritu Santo Consolador Tú que escudriñas Espíritu Santo lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón llega con tu luz sanadora y liberadora a cada una de tus hijas de tus hijos que necesitan ser sanados, de esas heridas que han sido causadas de niños, de adulto, e inclusive en el vientre materno. Espíritu Santo, tú que conoces los profundos de nuestros corazones y esas heridas, danos el consuelo que necesitamos de ti. Señor Jesús, tú gritaste desde la cruz: Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, nosotros que hemos sido heridos de personas que también nos hirieron, a nos unirnos a tu voz, a tu auxilio, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hicieron. También así, Señor, necesitamos tu gracia para perdonar, porque si no perdonamos, no hay sanación. Ayúdanos a perdonar, Jesús, para que podamos ser liberados y sanados. Tú, Jesús, conoces el dolor, el desprecio, y eras un inocente. Tal vez nosotros merecemos por nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, pero tu sangre nos redime, nos lava. Sánanos, Señor, y danos la fortaleza para unirnos a tu voz y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hicieron. Y así poder sanar nuestra alma y nuestro corazón de todas las heridas. Gracias, Señor, porque siempre nos escuchas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, Papá, Papito. Te damos gracias porque eres nuestro Dios. Y si hay algún espíritu allí, custodiando esas heridas para que no seamos sanados. Señor, te la enviamos a los pies de tu cruz, para que atados y amordazados en tu nombre seamos liberados, porque el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Gracias, Señor Jesús, por sanarnos y liberarnos. Nuestras heridas son como los clavos, las heridas de esos clavos que te hicieron. Señor, gracias. Nos unimos a tu dolor porque tú te unes a nuestro corazón herido. Gracias, Señor, por sanarnos y liberarnos. Gracias, Madre Santísima, porque tú también sabes de dolor. Gracias. Y a todos esos hijos e hijas tuyas, también hale sentir tu amor maternal que conforta a cada corazón. Gracias, Madre. Gracias a nuestro ángel de la guarda, a San Miguel Arcángel, Arcángel Gabriel y Rafael, que también custodian nuestras almas. Intercedan por nosotros, junto con los santos, Padre Pío, Papa Juan Pablo, San Charbel y Santa Juana de Arco. Intercede por todos esos corazones para que sean sanados y liberados para honor y gloria de tu nombre, Señor Jesús.
2: Amén. Amén. Salomón, muchísimas gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga siempre.
1: Gracias, Diácono. Es una bendición y gloria a Dios.
2: Amén. Queridos radioescuchas, recuerden, tenemos una cita aquí la próxima semana. Y recuerden que si les gustaría apoyar, participar con los jóvenes, pues bueno, vayan hoy al carwash en el Centro Pastoral Tepeyac, esquina de la calle 36 y la Q, aquí en Omaha. Y bueno, también recordarles que si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre las escuelas católicas, pues vayan al Centro Pastoral, ahí también está mi compañera Betty Arellanes, y ella les ayuda en cualquier cosa que ustedes necesiten referente a las escuelas católicas y también pues bueno ahí está la oficina del ministerio hispano mi oficina en cual con mucho gusto estoy para ayudarles en asuntos de guiarles en los sacramentos por supuesto que primero tienen que contactar su parroquia pero si hay algo que puedo hacer por favor con mucho gusto no duden en llamarme que Dios les bendiga a todos y nos escuchamos la próxima semana adiós